0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Stammgast Elena Schilliner. Liebe Elena, schön, dass du heute wieder mal bei uns in der Show bist. Vielen Dank für eine nächste Einladung. <lacht> Ja, unsere äh, Hörer und Hörerinnen, die haben nach dir verlangt. Ich verlang immer wieder nach dir, was ein schönes Zeichen das ist. Das ist sehr angenehm. Und für alle, die die Elena zum ersten Mal hören, sie ist Personal Stylistin, sie stylt äh, privat, genauso wie für äh, Business Anlässe regelmäßig, dauerhaft oder auch ab und zu mal. Und was sie seit neuestem auch macht, sie hat eine äh, Radioshow im russischen Radio und da geht es auch um Styling und Trends. Und um was geht es da noch, liebe Elena? Ähm, eine Anmerkung, das ist nicht russisch russisches Radio, sondern das
1: ist ein russischsprachigen Radio, was für eine alle russischsprachige Bevölkerung in äh, Deutschland äh, relevant ist. Egal aus welcher Ecke der ehemalige Sowjetunion, sie kommen, weil äh, die Sprache verbinden sie, weil wir mussten alle damals Russisch lernen
0: und viele verstehen das immer noch. Siehst du, ich oute mich, ich höre den Sender nicht, ich kann halt kein Russisch. Ja, der Sender heißt Golas Berliner. Und äh, spannend und Leider hören wir ja nicht oder können wir nicht verstehen, was du da erzählst. Da geht es immer um so spannende Themen, ähm, Anlässe, glaube ich. Ähm, keine Ahnung, Wechsel der Saison. Was zieht man hier an, was zieht man da an? Styling-Trends, worüber sprecht ihr noch? Ähm, über das alles, was du schon erwähnt hast, auf jeden Fall. Und äh, wir
1: suchen uns immer oder beziehungsweise öfters ist es so, dass die Hörer sich irgendein Thema wünschen. Und dann berichten wir darüber mit äh, Tipps, Tricks, Lifehacks, wie man äh, was äh, besser einkaufen kann oder wie man äh, sich halt stylt für verschiedene Anlässe, dass man sich halt wohlfühlt, dass man äh, nicht mehr über eigene Kleidung nachdenken muss, wenn man schon da ist und kann sich auf die... Menschen konzentrieren, die um einem herum sind.
0: Ja, muss ich wieder wiederholen. Man kommuniziert ja immer auch mit der Kleidung und mit dem Auftreten. Und weißt du was? Mir fallen da direkt mindestens drei Themen ein die wir heute besprechen könnten. Also drei Anlässe meine ich. Lass uns doch heute beim Thema Styling bleiben. Und ich würde mal mit dem Aktuellsten anfangen, weil ich komme ja gerade aus dem Urlaub zurück. Ich war in Miami für zehn Tage. Und weißt du was? Ich habe viel zu viel mitgenommen, weil ich hatte nicht nachgedacht, ich glaube, wenn man Zeit hat und äh, sich was überlegt, dann kann man ähm, irgendwie strategisch packen. Das ist mir natürlich misslungen. Letzte Sekunde noch am Abend, Vorabend, schnell, schnell gepackt. Ich bin ganz sicher, lieber Elena, du hast da Tipps für uns, wie wir vorgehen können, damit wir schnell und effizient packen und vielleicht sogar mit einem Handgepäckskoffer. Sogar zehn Tage überstehen. Muss nicht sein, aber vielleicht. Erzähl doch mal.
1: Ja, Auf jeden Fall ist es so, wenn man äh, richtig der Outfit plant oder auch einen gut sortierten Kleiderschrank hat schon und vorgeplant hat, ähm, das äh, geht auf jeden Fall, dass man auch sogar nur mit Handgepäckkoffer zehn Tage überlebt, überlebt und immer passend äh, gekleidet ist und sich wohlfühlt. Die Sache ist halt, ja, das kostet natürlich auch Vorbereitungszeit. Und äh, das soll im Idealfall nicht ein Abend vor der Abreise stattfinden, sondern schon äh, davor. Idealerweise hat man eine, wie ich schon gesagt habe, gut sortierter Kleiderschrank, äh, wo man alle Teile schon mal hat. Und äh, ich sage immer so, dass gut äh, sortierter Gleiterschrank, der wird zu so 80 regelmäßig genutzt und nicht einfach ein Lager von den Kleidung ist, die man, äh, naja, vielleicht weiß man nicht mehr, dass man äh, diese Kleidungsstücke überhaupt besitzt.
0: Ja, da sind wir ja schon gut, Elena. Wir arbeiten ja schon eine Weile zusammen. Also da bin ich, glaube ich, schon besser geworden. Ich hoffe, du kannst es bestätigen. <lacht> ja, ich bestätige das natürlich. Ja. <lacht> Aber trotzdem, weißt du, was für mich die Herausforderung war? Ja, hier ist ja jetzt schon Winter und kalt und die Sommersachen habe ich jetzt schon weggehängt. Da bin ich thematisch völlig draußen. Ich war beim Sommer und das hat mich richtig gestresst und dann konnte ich mir gar nicht mir vorstellen, dass es abends gar nicht so kalt ist, dass ich vielleicht nicht den warmen Pulli brauche, dass ich vielleicht nicht die lange Hose brauche und so weiter. Ähm, ja, Erzähl uns doch einfach, wie du deinen Koffer packen würdest. Äh, wie ich
1: meinen pa Koffer packen würde, oder was ich halt wirklich äh, allen äh, sehr gerne empfehlen würde, dass äh, man erstmal einen Plan macht, was man da überhaupt unternimmt in dieser Ort, wo sie hinreisen. Und zwar man setzt sich tatsächlich am besten hin und dann macht sich halt Notizen, egal digitale Form oder altmodisch mit einem Kugelschreiber auf einem Blatt Papier und schreibt so die Tage auf, ähm, was alles so ansteht. Ne? Und das ist zum Beispiel, wenn man äh, über Sommerurlaub im Winter äh, wenn wir jetzt über Sommerurlaub und Winter reden, dann äh, zum Beispiel, ich habe Frühstück, dann habe ich Strand, dann habe ich eine Galerie, einen Galeriebesuch, dann habe ich ein Lunch, dann habe ich Dinner und, und so für jeden Tag. Und ich glaube, ganz viele, die Urlaub machen, ähm, ist es ist auch schon so, dass äh, man bucht sich irgendwelche bestimmte Restaurants oder irgendwelche bestimmte Beachclubs, weil man recherchiert ja im Normalfall, wo man hinreist. Und ähm, und dann schreibt man sich halt alles auf und daraus ausgehen kann man halt dann die Sachen rauslegen. Dann äh, am besten, ich sage immer, das empfehle ich auch äh, allen, die in Deutschland leben zumindest, weil wir haben ja Sommer ist bei uns nicht so lang, äh, dass äh, man dann die Sommerkleidung wegräumt in einen anderen Schrank, weil es nur soll nur das zu sehen sein in Ihrem Schrank, was Sie jetzt tatsächlich äh, die Tage benutzen. Also Sommersachen raus aus der Kiste, aus dem anderen Schrank oder wo auch immer Sie äh, die lagern und dann anschauen, ähm, was jetzt in Frage kommt. Wie machen wir das am besten? Ähm, ich würde sagen, zum Beispiel in jeder... In jedem Land oder sogar in jeder anderen Stadt ist das Styling ein bisschen anders. Und man hat vielleicht Lust, auch mit eigenem Styling etwas anderes ausprobieren, was man äh, nicht unbedingt in Berlin tragen würde. Und äh, wie macht man das am besten? Ich glaube... Ähm man öffnet zum Beispiel Instagram und dann äh, gibt man die äh, geografische Location an, wo, wo man hingeht äh, und dann guckt man sich einfach die Bilder von den Menschen. Was trägt man denn da so? Und dann bekommt man auch zum Beispiel auch so eine Ahnung, äh, wie die Farben sind, wie wie ist das. Ähm, wie viel Sonne da ist, wie viele äh, jetzt, wie viele Bäume, welche Bäume, welche Farben haben die Häuser und so weiter und so fort. Und da bekommt man Lust, weil ich kenne das halt von vielen meinen Kunden, zum Beispiel, wenn sie nach Italien reisen, dann haben sie wirklich Lust, irgendwas Bunteres, sehr Italienisches ähm, anzuziehen, so ein bisschen Dolce Vita-mäßig, weil sie in in Berlin, sie haben einfach keine Lust darauf, weil berlin Berlin, ähm, verleitet einen nicht zu so einem bunten Styling zum Beispiel und ähm, das ist doch toll, dass man halt das Styling ist halt so eine Sache, man kann so viel damit machen und man kann äh, eigene Laune beeinflussen oder sogar eigene äh, die Standing, also das Standing von äh, sich in der Gesellschaft äh, kann man mit Styling äh, auch beeinflussen und äh, viele tun das so ab als sehr oberflächliches Thema, aber ich, also in meinem Job merke ich wie, man, wie viel man bewirken kann, wenn man passend zum Anlass und zu dem, zu dem geografischen Ort, wo du bist, wie viel kann man da schon erreichen, ohne äh, dass man erstmal überhaupt mit den Menschen direkt sprechen muss. Weil Kleidung ist eine Kommunikation, das können wir nicht bestreiten, weil es ist einfach, wir sind so gebaut. Weil ich habe das, glaube ich, in mehreren Interviews schon von mir erwähnt, weil unsere Augen sind das Erste, was wir benutzen, um unser Gegenüber oder irgendwelche natur Naturereignisse überhaupt abzuschätzen. Was ist das? Ist es gut für mich? Ist es meins? Ist es nicht meins? Und äh, die Welt ist so schnell geworden, dass wir wirklich in Sekunden oder sogar in Bruchteilen von Sekunden von Sekunden schon uns eine Meinung bilden und äh, das. Unser Aufmerksamkeitsspann ist so gering geworden mit der Schnelligkeit von der Welt, dass ähm, das, was wir sehen und nicht zum Beispiel nicht irgendwie passend zu uns finden, ich sage jetzt nicht gut oder schlecht, sondern einfach nicht passend, das tun wir sofort in einen so ein Nein-Box ab und dann dauert es Ewigkeiten, dass diese, äh, dieses Gegenstand oder Mensch oder was auch immer uns dann für sich wieder gewinnen kann, damit wir wieder diese Aufmerksamkeit schenken, weil so ist halt so funktioniert unser Gehirn. Und ähm, zurück zu dem Thema packen. Also man guckt sich an, wohin man geht. Man guckt sich an äh, sein Schedule, ne? also was man äh, da alles vorhat man guckt sich an die Bilder von Ortschaften, man lässt sich von den Farben inspirieren, vielleicht wenn, wenn ihr Zeit habt und wenn ihr wirklich so richtig ernst die, das Thema angeht, man kann sogar irgendwelche Filme gucken, die da äh, die da gedreht wurden und dann hat man schon ein Gefühl, wie ist das denn da so? Was äh, tragen die Menschen da so? Was ist für äh, für sie schön, was nicht schön? Und dann vielleicht findet man etwas, was man auch was man auch äh, ganz vergessen hat. Und dann hat man wieder Lust, das auszuprobieren oder das zu erleben. Also auf jeden Fall, ähm, wenn man dann die Sachen, dann fängt man an, die Sachen anzuprobieren. Und wir denken nicht so, dass... Äh, äh, natürlich kann man die Outfits wiederholen, muss man aber nicht. Weil äh, mit jedem Accessoire, mit, jeder, äh, mit jedem Kleidungsstück, was wir anders an, einfach anders tragen bewirken wir ein ganz anderes Bild. Und äh, und dann muss man halt, natürlich muss das halt stilgerecht sein für dich persönlich, weil jeder, wir reden auch über Individualität, wir reden jetzt nicht um, äh, wir, wir sprechen jetzt nicht über irgendwelche Fashion-Victims, die einfach, äh, okay, ich kaufe jetzt mir alles, was gerade so äh, ist, was mein Lieblingsblogger auf Instagram gezeigt hat oder wie auch immer, wie sie äh, Mode verfolgen. Ähm, wir reden wirklich darüber, dass äh, erwachsene Mensch soll schon irgendwie im Idealfall wissen, was einem steht, womit man sich sehr gut fühlt zum Beispiel und äh, womit man auch ähm, sich sicher fühlt, weil darum geht es. Die Kleidung ist wie unser Schutz. Das ist wie so eine Schutzhaut, was wir anlegen, wenn wir rausgehen. Nicht nur, um sie uns vor Kälte zu schützen, sondern auch äh, uns für unangenehme Situationen zu schützen.
0: Ja, das, äh, ich bin ganz bei dir, äh, bin ja auch schon ein bisschen geschult von dir. Äh, das Thema äh, mit dem Kalender habe ich tatsächlich auch so gemacht. Äh, jetzt bin ich eine Planerin, da war ich schon jeden Abend die Dinner Reservations und so weiter, stand schon fest im Kalender. Äh, und dann äh, habe ich aber, glaube ich, den Fehler gemacht, dass ich dachte, ich muss wirklich für jeden Abend ein neues, ein neues Outfit, Datsache. dann für mittags noch ein Outfit fürs Frühstück, fürs Spazierengehen, für den Sport, für den Beach, für den Dies, für den Das, für den Jenes. Und am Ende habe ich gedacht, der Koffer fliegt doch eh, dann mache ich ihn halt voll. Okay. Am Ende ist es aber eine Last, es ist wirklich eine Last. Also der Koffer kam dann nicht an, dann musste ich dort vor Ort wieder, also er der kam schon an, aber halt zwei Tage später, da musste ich da dann so ein paar Sachen kaufen und weißt du was? die paar Sachen, die hätten mir gereicht dann für den ganzen Urlaub. Also das ist mir schon mal passiert und das ist immer die Erkenntnis und ähm dann bin ich immer hin- und her gerissen, sag doch doch mal was dazu, zwischen, okay, der Koffer fliegt eh, dann mache ich ihn halt voll, dann habe ich eine Auswahl und am Ende finde ich es aber vielleicht doch ganz cool, wenn ich sage, ne, ich möchte lieber vielleicht mit weniger los und mache so ein bisschen Klamotten-Tetris, was passt mit was zusammen und dann habe ich, äh, fühle ich mich vielleicht besser, ich weiß es nicht, ich wünsche mir ja immer so eine Capsule-Wardrobe auch zu Hause und ich würde das mir auch gerne für meinen Urlaub wünschen. Ja, naja, gibt's du, zu Hause, hast du auf jeden Fall, <lacht> soweit so
1: ich weiß. Mittlerweile ja. Ähm, aber äh, jetzt für den Urlaub oder für so eine Reise, ich würde halt sagen, dass ähm, ähm, wenn man halt die Liste geschrieben hat, ne, dann geht man davon aus, zum Beispiel, was ist das Schwer schwerste? Also was wiegt am meisten? Das sind Schuhe meistens, ne? Dann äh, ich Liebe es, alle Outfits von Schuhwerk nach oh, oben zu planen. Und die schwersten Schuhe, die ziehe ich direkt an. Zum Beispiel. Das ist, das ist ein super Tipp. Und dann, und wenn Sie, dann hat man Schuhe. Erstmal hat man die Schuhe rausgestellt. Die hat zu den meisten, erstmal hat man die Klamotten hingelegt. Oder vielleicht habt ihr eine kleine Kleiderstange, die ihr benutzen könnt. Dann stellt ihr die Schuhe raus und schaut, welche Schuhe am meisten zu allen Klamotten, die ihr erstmal vorbereitet sind, passen. Und dann, und dann, und dann geht man auch noch davon aus, dass es, die Schuhe bequem sind, weil je nachdem, wie viel sie laufen möchten, deswegen sage ich immer, Outfits von Schuhe zu planen, ist es, das Beste, weil äh, wenn wir aufstehen, wir, wir wissen ja, was wie die Tag verläuft. Ne, dann ich muss viel laufen, dann brauche ich eventuell keinen hohen Absatz oder es ist ein mittleren Absatz, womit ich wirklich gut laufen kann. Jeder ist da anders. Also es gibt Menschen, die gar keine Absätze tragen, aber es gibt Menschen, die zum Beispiel gar keine Sportschuhe tragen. Das gibt's auch. Es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Ne, und dann ähm, auf jeden Fall Schuhe und dann zum Beispiel die Taschen. Eine große Tasche für den Flieger, wo man den ganzen Kram hin was man eventuell im Flieger auch brauchen könnte. Auf jeden Fall was Warmes, weil Flieger sind ja dafür bekannt, dass sie ein bisschen kälter sind als wir, das sonst gewöhnt sind. Und schwere Sachen anziehen ist perfekt. Oder halt so ein Lagenlook, das liebe ich zum Beispiel. Das ist halt, meistens ist es... Keine Ahnung, erstmal kalt, dann warm, dann dazwischen passiert was, dass man halt die ganze Zeit so wie Zwiebel alle Schichten wechselt und dann fühlt man sich immer wohl. Es ist weder zu kalt noch zu warm. Und ähm, auf jeden Fall für den Flug würde ich immer bequeme Kleidung ähm, empfehlen, weil man weiß es nicht, wie lange so ein Flug dauert was passiert, wenn du Flieger äh, wechseln musst und so weiter. Und was ich auch extrem empfehlen würde, wie was dir passiert ist, in Handgepäck auf jeden Fall ein Outfit mitzunehmen. Das mache ich immer und äh, wenn ich in Urlaub fliege, dann ist es ein Outfit für den Abend und auf jeden Fall ein Strandoutfit. Und man kann halt zum Beispiel, keine Ahnung, sowas wie äh, Latschen mitnehmen oder so. Das äh, dass, dass man sie direkt hat. Weil wenn der Flieger nicht kommt, dann haben sie zumindest einen Tag noch
0: kein Stress. Und danach hoffentlich kommt der Koffer. <lacht> ja, das hatte ich alles gedacht, ich hätte es wieder bedacht. Aber ich hatte dann auch Latschen dabei. Ich hatte dann auch ein paar Sachen dabei, die ich nutzen konnte, aber ein paar Sachen nicht. Also es macht durchaus Sinn, das nochmal ganz genau zu überlegen. Was mache ich am ersten Tag? Äh, ich bin mittlerweile wirklich ein Fan, ich ziehe dann die schweren Schuhe an und die offenen Schuhe, Birkenstock oder was weiß ich, was man da so hat, wer, die habe ich immer im Haar, genau, also offene Schuhe habe ich dann immer äh, auch dabei, gut, ähm, soweit ging es dann gut, aber wir, fürs Dinner war ich nicht vorbereitet, egal, andere Sache, aber ähm, okay, wir schließen jetzt den Koffer gleich nochmal gedanklich ähm, wir genau. haben die Schuhe, wir haben die Taschen, wir haben das ich erste Outfit noch so dabei. Aber ja, wenn man eh alles im Hand gibt, ich kann muss man Ich auf eh jeden wurscht, Fall alles anprobieren. Ja, Weil anprobieren. es kann sein, dass ihr Körper
1: hat sich verändert seit dem letzten Urlaub. In, äh, das passiert gerne mal, würde ich mal sagen. Sehr ja, gerne. egal in welche Richtung. Ja, Vielleicht... Genau. Äh, vielleicht oder, oder oder sie fühlen es nicht mehr oder sie fühlen das halt einfach sie fühlen das absolut nicht mehr mhm. Sie fühlen es nicht vielleicht für diesen Ort. Also auf jeden Fall die Sachen mitnehmen bitte die sie wirklich lieb haben, weil das was sie nicht lieb haben wahrscheinlich werden sie auch nicht anziehen wahrscheinlich wird das einfach eine Geschleppung sonst mhm. und äh, auf jeden Fall alles durchprobieren auf jeden, äh, und so viele Kombinationen sich zu überlegen, wenn sie das alleine machen, wie es nur möglich ist. Und äh, da kann ähm, auch Instagram oder Pinterest oder, äh, oder Street Style einfach eine große Inspiration sein, dass sie sich einfach vielleicht halbe Stunde Zeit nehmen, da halt durch, durchzustöbern, vielleicht ein paar Sachen einfach screenshotten, so eine Art Moodboard erstellen, ähm, was sie jetzt schön finden und wie sie sich gerade fühlen, weil das ist ja auch sehr launabhängig. Und äh, die Kleidung macht auch, Gute Laune, wenn sie richtig angepasst ist. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, genau, also und was meine Erfahrung noch war, ich brauche gar nicht für jeden Abend immer was Neues. Zum einen kann man es unterschiedlich kombinieren oder... Wie hoch ist die Chance, dass man im dritten Restaurant an der gleichen Woche wieder die gleichen Leute begegnet oder wie auch immer, wenn ich und mich damit wohlfühle? Im Prinzip kann man doch alles mehrfach anziehen. Natürlich und das
1: ist das ist sowieso, Also man muss wirklich nicht jeden Tag ein total neues Outfit haben. Und vor allem, also es geht ja auch nicht um die Leute, wenn sie sich damit wohlfühlen, dann ist es total in Ordnung. Oder wenn wir halt wirklich über, über Kleidungsstücke reden, die eine sehr reduzierte Farbpalette haben. Oder es gibt Menschen, die einfach nur alles nur schwarz tragen oder nur weiß. Dann wird sowieso, es, man, man muss halt wirklich schon so ein Fashion-Polizei-Detektiv sein, um halt das überhaupt rauszufinden. Weil viele Menschen, die sie nicht wirklich so nach Molekülen analysieren, die werden es einfach nicht merken, ob das schwarze Kleid das gleiche ist wie vor der Abend äh, vor zwei Tagen. Und wenn man einfach ein Tuch, eine Jacke, eine Weste oder einfach eine andere Schuhe dazu äh, kombiniert, ist es ja schon ein ganz anderer Look. Und ich sage Ihnen, das ist äh, wirklich, also aus, wen, aus 15 Kleidungsstücke kann man mindestens, also 15 Kleidungsstücke und vielleicht drei Accessoires, kann man mindestens 50 Outfits kombinieren.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashionde Jetzt war ich da in Stein, Miami und da ist mir noch ein anderes Thema aufgefallen, mit dem ich äh, über das ich heute gern mit dir sprechen würde. Es interessiert unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt auch brennend. Und zwar in Miami ist seit Jahren ist immer so Glitzer, Bling Bling äh, und so weiter äh, Mode. Also die Schaufenster sehen gefühlt immer gleich aus. Es ist natürlich immer bunt. Das Licht ist ein ganz anderes. Die Palmen, ich liebe das Licht in Miami. Ähm, und die Leute sind auch gefühlt da einfach mehr Glitzer, Glitzer und so unterwegs. Die sind auch mehr Bodyconfident. Es ist egal welcher welchen Körper sie haben. Frauen sind sehr sexy gekleidet. Es muss nicht immer der eigene Geschmack sein. Also ich kann nur sagen, es war nicht immer mein Geschmack. Da habe ich mich mit meiner Freundin auch drüber unterhalten. Aber die Frauen fühlen sich einfach sexy, wenn sie, egal was sie anziehen, weil sie sich sexy kleiden und dann strahlen die das auch aus. Das fand ich ganz groß. Cool. Und da komme ich jetzt zurück nach Deutschland, weil jetzt bin ich ja hier auch schon ein paar Mal umgezogen und ich muss sagen, jede Stadt hat so andere Vibes und anderen anderen Style. Ich komme ja so aus dem Stuttgarter Raum, dann habe ich im Frankfurter Raum gelebt oder in Frankfurt, jetzt in Berlin. Und jede Stadt hat mich inspiriert. Also ich finde das so spannend zu sagen, jede Stadt hat so ein bisschen anderen Look und wie man sich dann auch verändert, ohne dass man sich das verkleidet. Ist. Ja, unterbewusst passiert das auf ja. jeden Fall. Man nimmt da so Trends mit und weil das Interessante ist, am Ende bleibt man ja irgendwie oder möchte man ja seinem Style trotzdem treu bleiben, bleibt man auch und man also ich kann nur von mir sagen, jede Stadt hat mich verändert, auch in meinem Look und ähm, für mich ist dann natürlich auch wichtig, dass ich nicht, mich nicht verkleidet fühle und das passiert irgendwie schleichend und finde ganz interessant und würde gerne deine professionelle, professionelle Meinung dazu hören, wie du das siehst, mit diesen unterschiedlichen Städten und mit dieser Transformation, die man da so durchgeht und äh, ob du da auch nochmal so ein paar Hinweise hast oder Ideen oder vielleicht auch Beobachtungen, die du mit uns teilen möchtest. Ich
1: sag mal so, psychologisch gesehen ist es ja total normal, dass man, äh, dass man sich äh, anpasst, weil wir sind auch irgendwo Tiere äh, und wir wollen uns auch ein bisschen an unserer Umgebung anpassen, damit man sich einfach sicher fühlt, weil äh, alle kennen das. Wenn, wenn, es ist zu sehr, wenn es zu sehr raussticht, ne, irgendwas, dann, also ich, ich sage jetzt nicht ein Mensch, also du als Mensch, bist irgendwo heraus, also diesen Vergleich möchte ich gar nicht bringen, aber einfach nur, wenn wir irgendwas sehen, einfach eine, eine Landschaft oder eine Stadt, dann jeder, der sehr anders ist, wird sofort, sofort als Fremdkörper angesehen. Und dann entweder macht man das oder mag man das nicht. Polarisiert sehr. Sehr, weil das ist schon so ein, das ist dann schon so ein, ja so ein Challenge. Ne? Das ist halt einfach so, wenn man, äh, wenn man sich ganz anders äh, positioniert, man muss das auch fühlen, man muss auch dazu stehen, dass irgendwie eventuell du nicht gemocht wirst, weil du äh, schon psychologisch gesehen als Gefahr, alles was wir nicht kennen, wird sofort als Gefahr wahrgenommen und dann braucht man ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Und äh, wenn man umzieht in eine andere Stadt, dann äh, meistens geht es ja um neue soziale Kontakte aufzubauen und äh, es ist wesentlich einfacher, wenn man sich anpasst und deswegen macht man das unterbewusst, dass man anfängt ein bisschen sich anzupassen, farblich äh, an, äh, oder wie viel vom Körper man bedeckt. Oder aufdeckt in der andere Stadt und so weiter und so fort. Das ist total normal. Das passiert, glaube ich, allen, es sei denn wirklich, man ist so rebellisch unterwegs und es, es einem so egal ist, was die Leute über ihn denken. Aber das ist wirklich, wirklich selten
0: der Fall. Ja, das ist die Minderheit, würde ich sagen. Gibt es auch, kenne ich auch, aber es ist die Minderheit. Ja,
1: es ist, ist es jetzt nicht schlecht und es ist auch nicht gut. Das ist einfach so. Aber die meisten Menschen, wir reden wirklich über breitere Masse, wollen sich anpassen, weil soziale Kontakte sind wichtig. Und um die an die schneller heranzugehen, möchte man nicht als Gefahr äh, erscheinen, sondern als jemand, oh, das funktioniert, das ist irgendwie äh, nah an meinem Interesse, deswegen fange ich an, mit dem Mensch äh, mich zu beschäftigen und zu kommunizieren.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, man kann nicht nicht kommunizieren und ähm, wie wichtig oder wie interessant, was du das ausarbeitest, dass das ja auch ein, ein Faktor ist, der beim Netzwerken, eine große Rolle spielt, denn wenn man Kontakte haben möchte, ja genau, ist interessant. Also darüber habe ich noch gar nie nachgedacht. Zum
1: Beispiel, wenn ich wenn ich ähm, wenn ich äh, mit dem neuen Kunden anfange zu arbeiten äh, zu arbeiten, ich habe einen riesengroßen Fragebogen, wo die Menschen mir Sachen erzählen, die die sie eventuell überhaupt nicht vorhatten mir zu erzählen, aber trotzdem äh, Trotzdem ähm, erfahre ich das, weil für mich als Stylistin ist es halt super wichtig, weil es geht wirklich um Menschen. Es geht nicht um ein Fotoshooting, dass man halt einfach nur gut für ein Foto aussieht und das ist egal, wie dann äh, das Leben verläuft, sondern wirklich, der Mensch lebt in dieser Kleidung, Diese, der Mensch lebt in dem Style und wirklich im Idealfall muss das komplett ineinander 100% reingehen. also wie man, wie man lebt wo man lebt, aus welcher Tasse man trinkt, was für Interessen ein Mensch hat, was für Werte, also einfach nur normale, normale, nicht normale, also es gibt auch sowas nicht, weil jeder ist da anders, aber das ist alles, alles spielt eine große Rolle. Und äh, wie viel Zeit man zum Beispiel auch in sein Styling investieren möchte, jeden Tag. Äh, was für Komfortlevel man ähm, bei der Kleidung ähm, auch erreichen möchte. Weil es gibt Leute, die einfach sehr, sehr viel, ich sag mal so, platte Joggenklamotten tragen. Nicht, weil sie unbedingt dieses sportliche Style lieben, sondern weil sie sich einfach wohlfühlen und das ist kuschelig und das ist angenehm und sie fühlen sich überhaupt nicht eingeengt. Aber eventuell passt es überhaupt nicht zu deren Ziele, was sie sich beruflich gesetzt haben. Und ich schwöre es ihnen, es gibt wirklich sogar Business Kleidung, die sich wie Joggenklamotten anfühlt. Man muss es nur finden. Deswegen ist es gar nicht darum. Man muss einfach verstehen, was man ist und was man erreichen möchte. Und äh, genauso zum Beispiel in der in der fremden Stadt sucht man soziale Kontakte, wenn man jemand kennenlernen möchte, um eine langfristige Beziehungen zum Beispiel einzugehen. Das ist auch eine andere Art von der Kleidung, weil man muss möchte hier die Leute anziehen, die einem selber also interessant erscheinen und wertig, um mit den Zeit zu verbringen und darum geht es nur und unser Kleidung sagt immer was,
0: ohne dass wir das eventuell sogar möchten, aber wir treffen immer eine Aussage. Ja, das stimmt und da sind wir schon beim dritten Thema, das ich mit dir besprechen wollte heute, nämlich das Thema so Back to the Office. Jetzt waren wir ja ganz lang im Homeoffice. Und das ein oder andere Unternehmen, das ist jetzt schon so, ähm, ruft die Leute schon wieder zurück und oder jeden nicht. Tag oder <lacht> einmal die Woche vielleicht oder einmal im Monat oder wie auch immer, ähm, jedenfalls steht es allen zumindest frei, da mal vorbeizugucken. Und jetzt haben wir uns ja, was das angeht, ähm, relativ leger in den letzten zwei Jahren bewegt und ähm, ich glaube, es ist jetzt für den einen oder anderen vielleicht auch eine Herausforderung, sich da wieder so dem Office-Umfeld anzunähern und man weiß ja im Unterbewusstsein auch, okay, da wird jetzt nicht mehr so großen Wert drauf gelegt, muss ich jetzt unbedingt im Anzug und Krawatte dahin oder kann ich's, oder äh, im, im, im Anzug und als Frau, was weiß ich, mit einer Bluse oder ach was, das ist doch okay, wenn ich da jetzt ein bisschen legerer komme, vielleicht andere Schuhe trage, vielleicht was anderes drunter, das vielleicht ein bisschen, ähm, genau, runterhole das Ganze. Aber die Frage ist, und wie möchte ich dir stellen, ist das das Richtige? Weil wenn man mich schon so selten sieht, will ich dann da eher leger drüber rüberkommen oder will ich das eine Mal, wo mein mein Businessumfeld mich wieder sieht, gerade auftrumpfen und das nutzen, um mich da wieder irgendwie auch stylmäßig zu, zu ähm, positionieren, weil ich sage ja immer, man soll sich immer so kleiden für die Position, in die man hin möchte und und, und das widerspricht dem Ganzen ja so ein bisschen. Was sagst du dazu? Naja, also die Welt erlebt
1: gerade, auch der Modewelt erlebt gerade eine große Transformation, weil es passiert ja seit langem nichts Neues mehr in der Mode. Das wird einfach alles nur zitiert, aufgearbeitet und ähm, die Trends wiederholen sich natürlich nicht komplett eins zu eins, wie sie früher mal waren, aber schon, es wird einfach anders gestaltet. Man kann deswegen, also Vintage Shopping und so weiter, das halt, wird wieder, also, oder, beziehungsweise, ist nie uninteressant, aber ist es jetzt, äh, noch interessanter. Und, ähm, mit der, äh, mit dem Büro oder Office Life oder Business Life, das ist die, die dresscode ähm, die haben auch eine Transformation erlebt, weil ähm, wenn man früher gesehen hat, ne, dann, dann ist es war sehr, sehr strikt, es war sogar, sogar vorgeschrieben, wie man sich zu kleiden hat. Mittlerweile, es gibt nicht so viele Unternehmen, die das vorschreiben, weil äh, es geht ja auch, diese Transformation geht um, ähm, weiterhin um Selbstverwirklichung und äh, dass man idealerweise auch da arbeitet, wo man gerne arbeitet und da muss halt das dann die Unternehmenskultur zu deiner äh, inneren Werte überhaupt passen. Deswegen verkleidest du dich da nicht in dem Sinne, sondern wenn du an deinem in dem an dem Platz bist, wo du wirklich hingehörst, dann musst du dich ja gar nicht mehr verbiegen. Das ist einfach so, das ist ganz natürlich. Und äh, das ist auch, was äh, im Styling immer sagen, man muss sich nicht verliegen oder verkleiden, um irgendwas zu erreichen. Man muss einfach das nehmen, womit man sich wohlfühlt und gut fühlt und das umsetzen. Die Frage ist, wie? Das ist eine andere Kunst dazu. Entweder beschäftigt man sich selber damit ganz, ganz lange oder man bucht jemanden, der äh, da einem hilft bei dem Thema. Und äh, die Person, die man bucht, muss auch, ihre Werte teilen. Das muss halt stimmen, weil das bringt ihnen nicht, wenn sie die Person nicht mögen, die ihnen was äh, in dem Thema beibringt, weil das ist schon sehr sehr persönlich. Das ist halt schon eine sehr sehr näher, also sehr sehr enge Kommunikation, äh, was da passiert. Und äh, mit dem Business ist es so, dass äh, ja, das stimmt schon. Homeoffice, da wussten am Anfang gar, wussten keiner, wusste keiner, wie man sich da erstmal äh, in Sumco äh, verhält und was man da überhaupt zeigen darf von eigene Wohnung. Mittlerweile fand da auch eine Transformation statt und mittlerweile kenne ich ganz, ganz viele Menschen, die sich auch äh, aus ihren Joggenanzug wieder rausbellen und, und einen weser anziehen, wenn sie einen Sumco haben. Und... Äh, das ist ja nicht schlecht, weil im Endeffekt die Arbeit geht darum, dass wir arbeiten. Wir müssen ja nicht unbedingt unser Ego da äh, großartig präsentieren, weil viele arbeiten mit Teams, viele äh, oder mit, äh, mit Freelancer, die halt auch dann, also man, das ist ja dieses Teamzugehörigkeit, das was passt oder halt diese Hierarchie auch, das muss ihre Kleidung mehr oder weniger ausstrahlen, damit sie einfach schneller ihre Ziele erreichen, damit sie einfach die Zeit in Meetings euch äh, ersparen, um äh, einfach ihre Nachricht oder Message schneller rüberzubringen. Und ähm, ich würde sagen, das ist schon wichtig, dass man, wenn man nur wirklich einmal sich blicken lässt in der Woche, dass man schon darauf achtet, dass man den Dresscode einbehält, die in diese in, ähm, in, ihrer in, in ihrer Branche schon herrscht. Und das ist immer so. Es gibt einen besonderen Dresscode. Äh, egal, wo man hinguckt. Wenn es ein sehr kreativer Beruf ist, dann ist es, äh, da ist ja sehr, sehr viel erlaubt. Und wenn sie bei der Bank arbeiten, da ist es äh, viel konservativer. Oh, Oder wenn sie Politiker nicht. sind, dann ist es ja äh, noch weniger was modisches gefragt. Zum Beispiel, ich habe äh, ich habe äh, eine von meinen Kunden ist eine Politikerin und es ist so, dass ich kann da nicht so viel Fashion reinbringen, wie sie sogar vielleicht möchte, weil das geht einfach nicht, weil sie wird einfach eventuell von ihrer äh, mit Menschen weniger ernst genommen automatisch. Und ähm, und ähm, das ist ich denke, ich denke, dass es halt wirklich für jeden gibt, ähm, da gibt es auf jeden Fall Regeln, weil das ist äh, besonders, wenn man ähm, in großen Unternehmen arbeitet, wo wirklich eine feste äh, Corporate Culture gibt, das sollte man auch respektieren,
0: weil das ist einfach Respekt gegenüber von den anderen Menschen, von den Mitmenschen. Das hast du schön gesagt, das finde ich gilt auch für jede Veranstaltung, für überall, wo man. Auf sich jeden kommt, Fall, ja, das wollte ich. Lässt, ja, dass dein, deine Art, dich zu kleiden, natürlich auch eine Art Respekt gegenüber dem Veranstalter ist. Und äh, deswegen, ich freue mich, wenn ich Veranstaltungen mache, ganz besonders, wenn meine Gäste sich auch in Schale werfen. Ich finde das ganz toll. Ja, das ist, das hat, äh,
1: das äh, hast du schön gesagt, weil im Prinzip, also wenn man zum Beispiel Party macht, ne, egal, also wenn man sogar private Party macht, dann äh, bereitet man sich vor. Also man hat einen zeitlichen Aufwand, man hat eventuell einen finanziellen Aufwand und man macht sich Gedanken. Und genauso, wenn man halt den Gästen eine Art äh, Dresscode dann äh, reinschreibt in der Einladung, dann ich finde sehr sehr toll, dass die Gäste sich dran halten. Vielleicht sollen sie nicht das äh, von A bis Z ausführen, aber zumindest äh, die also in Detail ein bisschen äh, da auf äh, aufpassen, weil das hat wirklich mit diesem Respekt zu tun. Weil wenn du wenn wenn man schon dahin geht, dann heißt es, ich respektiere den Gastgeber. Das heißt, ich habe mir auch Mühe gemacht dem Gastgeber zu unterstützen, dass seine Party total schön, also am, am, das also möglichst schön verläuft.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, auch dieses Thema Dresscode. Manche fühlen, empfinden das ja als eine Art Zwangsjacke. Ich finde zum Beispiel, mir gibt es immer eine Erleichterung, weil dann weiß ich schon ungefähr, ähm, wo, was auf mich zukommt. Und dann tue ich mich zum Beispiel viel leichter, mich anzuziehen, weil dann weiß ich schon, okay, Das gibt so einen Rahmen. Genau, es muss ja nicht immer nur eine Farbe sein oder du musst jetzt, was weiß ich, große Ohrringe tragen. oder Nee. <lacht> nee. Man, man, man Oder, soll, aber es gibt einen Rahmen und das ist gut. Das, also ich finde auch, das, das macht
1: das Leben viel einfacher, sage ich mal so, weil jede Entscheidung, die wir zu wenig, tre also weniger treffen, äh, gibt uns Ressourcen für weitere Entscheidungen, die vielleicht wichtiger für unser Leben sind. Und ähm, das mit dem Dresscode, das muss man ja nicht eins zu eins umsetzen. Zum Beispiel, wenn es irgendwie steht, äh, Dresscode, weiß ich nicht, ähm, Disco dann muss man nicht komplett äh, in Pailletten kommen, wenn, wenn das einem nicht gefällt. Vielleicht jeder jemand wird das als äh, total Inspiration empfinden und dann halt total ausschlippen mit diesem Westcode, aber wenn man das nicht fühlt, wenn man eher so schwarz-weiß Mensch ist, dann reicht auch einfach ein Detail. Das könnte ein, ein Ohrring sein oder es könnte ein Handschuh sein oder es könnte ein Anstecktuch sein oder irgendwas, was sie nicht äh, in ihren Persönlichkeit äh,
0: einschränkt. Ja, weil sonst wäre es ja wieder verkleidet und verschenkt.
1: Genau, und dann fühlen sie sich nicht gut und dann ist, es, äh, ist die Party für sie so weit gelaufen, weil sie möchten am schnellsten nach Hause.
0: Apropos am schnellsten nach Hause, hast du noch einen letzten Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen? Vielleicht ein Styling-Tipp, den du so aktuell mit auf den Weg geben kannst? Ähm. Ein Styling-Tipp. Das ist schwierig, weil das
1: ist sehr, sehr individuell immer. Deswegen ist es halt sehr schwer, das zu pauschalisieren. Aber ich glaube, man möchte, was ich wirklich mitgeben möchte, schauen Sie in Ihren Kleiderschrank an. Sortieren Sie das alles sehr, sehr gut. Überlegen Sie sich, was Sie tatsächlich davon tragen. Behalten Sie wirklich nur das, was Sie wirklich anziehen würden in jetzt in ihrem leben machen sie sich ein schema wofür sie die die kleidung brauchen wofür sie sich überhaupt anziehen fragen sie sich was ihre ziele wirklich ehrlich was ihre ziele beruflich privat sozial wie auch immer gerade jetzt sind sie müssen ja die kleidung nicht wegwerfen sie können sie einfach nur verstecken wenn sie oder verschenken wenn sie möchten oder verkaufen wie auch immer jeder ist da äh, sehr frei finde ich aber in ihrem Kleiderschrank muss nur das sein, was sie tatsächlich lieb haben, was sie gerne anziehen, weil
0: das gibt ihnen eine Sicherheit in ihrem Alltag. Vielen Dank, liebe Elena, dass du dir die Zeit genommen hast und wieder so tolle Insights gegeben hast ins Thema Styling und in deine Arbeit. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Und ich bin ganz sicher, das ist nicht das letzte Mal. Ich äh, freue mich. <lacht> Ciao.